0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da equipe de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Eu sou o PCNP Luiz Fernando. O tema de nossa conversa hoje será leituras que marcam, conhecereis o autor e a verdade se vos revelará. Acredito que o que nos impacta, nos fortifica. Durante toda a nossa vida somos obrigados a ler. Lemos o mundo à nossa volta. Lemos as palavras que magicamente surgem. Lemos as imagens, belas e não tão belas assim. Lemos os olhares das pessoas, às quais comungamos a nossa vida. Enfim, lemos e lemos sem cessar. Mas o que fica é o que nos marca, o que nos toca, o que faz sentido. O que nos marca é o que nos constitui como homens e mulheres no mundo. De certa forma, somos cunhados e costurados nas tramas das leituras que nos marcam. Portanto, podemos dizer que ler é viver, e viver é ler. Acredito piamente que ler e viver são indissociáveis, intrínsecos aos seres humanos, pois sempre estamos lendo -os até mesmo quando não sabemos que estamos. Hoje, gostaria de compartilhar uma das muitas leituras que em algum momento de minha vida significou tanto a mim que me marcou, com visíveis marcas. O meu primeiro encontro com o livro Portador de Tal História, Marcante, se deu quando eu ainda namorava com a minha esposa. E já estudante de letras, ganhei um livro como presente de dia dos namorados. Naquela época, eu ainda não possuía o hábito da leitura formal da literatura entranhado em mim. Mas, a capa daquele livro e o sentido de alguém em quem me sentia apaixonado, me conduziu à leitura. Na capa, havia o rosto de um leão, com seus pelos como em chamas e um olhar fixo. Tratava-se do compilado de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Sério, apesar de ser doutor, o livro era assustador, pois era muito grosso, muito grande. O livro possui 751 páginas. Como alguém em sã consciência leria aquilo? A princípio, pensava de se tratar de um livro apenas, mas posteriormente... Percebi que se tratava de vários livros compilados, em um, ou seja, ao estilo bíblia. Respirei fundo ao estilo Capitão Nascimento. Vocês se lembram do filme Tropa de Elite? Aquela música, Tropa de Elite, osso duro de roer, pega um, pega geral, também vai pegar você. Disse a mim mesmo. Missão dada é missão cumprida. Foi então que mergulhei nessa jornada, e quando menos esperava, estava adentrando um armário com um bando de crianças inglesas, e chegando até uma terra desconhecida que possuía como nome Nárnia. Bom, essa foi minha primeira viagem para essa terra. A princípio, eram apenas viagens descompromissadas e de pura fruição. Porém, não posso dizer que nelas não aprendia nada, nem tirava lições preciosas de vida. Mas digo que se tratavam apenas de leituras para higiene mental. Com o tempo, com o passar dos anos e com as experiências adquiridas, por meio da ampliação do meu círculo social, as leituras foram ganhando novos significados. Aprendi a ler os criadores antes de suas criações. Aprendi a ler as épocas, as sociedades e os mundos em que as obras foram construídas, os quais elas iniciaram sua circulação. Também comecei a perceber que as questões linguísticas serviam a uma intenção, serviam a uma intenção discursiva. Foi então que um mundo novo se abriu. É a partir desse ponto que eu gostaria de compartilhar a leitura que mais me tocou. Quando tudo se fez novo, descobri que C.S. Lewis produzia teologia, ou seja, produzia conteúdos referentes à fé judaico-cristã. Comecei a buscar novas leituras dele e sobre ele. Conheci sua biografia e me espantei. Lewis tinha sido um ateu fervoroso em sua crença, mas se tornou, tardiamente, mesmo em ambientes intelectuais acadêmicos de Oxford e Cambridge, na Inglaterra, em um cristão também fervoroso. Pensei, este fato não pode ter passado batido em suas obras de fantasia. Foi aí que repeti o matemático grego Arquimedes e disse Eureka, que significa encontrei. Mas encontrei o que? Uma chave para adentrar com maior profundidade nas obras de fantasia de C.S. Lewis. Com essa chave em mãos, pude também dizer Fiat Lux, ou seja, que haja luz em latim aonde eu pretendo chegar com essa história? Bom, acredito que quando aprendemos sobre o autor e seu contexto sociohistórico, histórico podemos melhorar a qualidade de nossa leitura no que diz respeito à compreensão da história que nos propomos a ler desse autor. Uma luz se abre e começamos a perceber detalhes que antes não percebíamos. Abstraímos mensagens que antes estavam encombertas em densas escuridões calma vou exemplificar com um comentário que farei sobre um trecho do livro a viagem do peregrino da alvorada de as crônicas de Nárnia o trecho que gostaria de compartilhar com vocês trata-se de um pedaço do capítulo 7 do livro em que um dos personagens da aventura em Nárnia havia se tornado dragão por ter roubado um bracelete de ouro de um tesouro de dragão. Quando alguém pega tesouro de dragão, se torna amaldiçoado e se transforma em dragão. Pois como todos sabem, tesouros de dragão são amaldiçoados. Bom, Eustáquio, nossa personagem, não sabia desse detalhe e se transformou em um temido dragão. Todos que o acompanhavam em sua jornada a princípio, não a reconheceram, mas Eustáquio esforçou-se para mostrar que por trás daquelas temidas escamas intransponíveis e boca soltadora de fogo ainda era um menino, ainda era o Eustáquio. Por fim, reconheceu-se como quem realmente ele havia se tornado, um dragão temível, e lembrou-se do caminho que o conduziu até aquela situação reavaliou seu comportamento como menino e as oportunidades que teve para ter sido uma pessoa melhor. Mas acabou assumindo que as havia desperdiçado. Como dragão, esforçou-se para ser útil aos seus companheiros de jornada. E de fato foi. Mas com suas próprias forças, não conseguia se livrar do fardo e do jugo de ser um dragão soltador de fogo. E além disso, o bracelete de ouro preso em seu braço, o machucava como um espinho em sua carne. Já conformado, mas extremamente deprimido, foi encontrado por Aslan, o leão criador de Nárnia, o qual o curou, e quando tornou-se menino novamente, estando nu, o vestiu com vestes nova, novas. Aslan também lhe trouxe condição para que pudesse, a partir daquele momento, ser uma pessoa melhor. Eustáquio, já como menino, encontrou-se com o seu primo Edmundo, que o indagou sobre como havia voltado a ser menino. A conversa entre os primos se iniciou, mais ou menos assim. Não vou contar como me tornei dragão, pois esse testemunho, Darei a todos posteriormente, mas vou contar como deixei de ser dragão. Eustáquio disse que Aslan o conduziu a uma fonte profunda de águas claras, no pico de um monte. Disse também que lá, por conta própria, mergulhou três vezes, descamando-se diante de Aslan, até sentir-se repugnante como uma cobra trocando de pele. Mas só deixou de ser dragão, por completo, quando Aslan pediu que ficasse vulnerável e, em confiança, virasse de costas para que ele o descamasse com suas enormes garras de leão. Eustáquio, assustado com as fortes garras de leão, ouviu prontamente. Nosso dragão menino relata que sentiu muita dor em cada cravada de unha que o leão dava em suas escamas e que as garras do leão parecia atingi-lo tão profundamente a ponto de sentir que acertavam seu coração. Ao final desse encontro, Eustáquio se viu nu diante de Aslan, que logo em seguida o vestiu com vestes novas. A dor que o menino dragão sentia devido ao bracelete de ouro preso em seu braço, sumiu e propor... proporcionou um grande alívio ao menino. Concluindo, lembra do que eu disse no início desse podcast, que acredito que quando aprendemos sobre o autor e seu contexto sociohistórico, podemos ampliar a qualidade de nossa leitura no que diz respeito à compreensão novas percepções da história? Então, pensemos junto. Lewis havia se assumido como cristão ao mundo e tinha se tornado um respeitado pensador de conteúdos teológicos no ambiente acadêmico europeu e sua influência teológica ganhava cada vez mais o mundo. A partir dessa compreensão, voltemos à história de Eustáquio. A história, por meio de arquétipos e figuras de linguagem, apresenta vários princípios cristãos. Para fins exemplificativos, apresentarei alguns deles, relacionando-os com as suas passagens correspondentes na história. O leão redentor seria então Jesus, o menino arrogante que virou dragão, o homem em declínio devido ao pecado. A fonte do mergulho simbolizaria então o batismo para arrependimento. As unhas do leão cravadas em eustáquio, arrancando suas escamas mais profundas, simbolizaria a transformação do caráter por meio da entrega ao Cristo Redentor. Bom, como vocês puderam observar, ao conhecer a biografia de Lewis, pudemos ampliar a nossa percepção da história e conseguimos obter uma compreensão dos arquétipos e figuras de linguagens presentes na história. Dentre elas, a fé, o arrependimento, o Cristo, a coragem, o autoconhecimento e a antítese do novo e do, do velho homem. E vocês, o que conseguiram perceber de novo com esse trecho da história? Espero que tenham gostado desse podcast, leituras que marcam, Abraço e se cuidem.